0: Con 21, fíjate que el Centro de Astrofísica te decía, ¿no? Y de Tecnologías Afines prepara un curso de galaxias para principiantes En el cual se va a abordar cuatro tópicos ¿eh? El vecindario galáctico, las formas de las galaxias, radiación y materia Y también el origen de las galaxias Esta instancia es parte de una serie de cursos que imparte el Centro hace 10 años Y que son abiertos a todo público, ¿eh? incluso algunos de ellos son orientados especialmente para niñas y niños Vamos a conocer detalles de este curso con Joaquín Prieto, doctor en astrofísica de la Universidad Católica y divulgador científico de la Universidad de Chile y del Centro de Astrofísica. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias, bien por acá.
0: Oye, eh, interesante, ¿no?, lo que lo que se ve de este curso. ¿En, ¿En qué consiste puntualmente?
1: Sí, por supuesto. Bueno, este es uno de los cursos que, como tú bien decías, hace 10 años la Universidad de Chile está impartiendo. Y si no me equivoco hace unos dos años lo hace mensualmente. Eh, yeah. Este curso, como su nombre lo dice, está apuntado a principiantes o a gente realmente en general que esté interesada en conocer un poquito más de qué son las galaxias, estas grandes agrupaciones de estrellas, de las que nosotros, bueno, donde nosotros estamos también como seres humanos.
0: Ya. Yeah. Esto, básicamente estos cuatro tópicos, ¿no? En ¿Cómo se van dividiendo, por ejemplo, el vecindario galáctico, las formas de la galaxia, radiación y materia, sí, y el origen mira, de la galaxia?
1: Mira, el, el, me gusta cuando me dirijo a las personas como divulgador es eh, ir un poquito más allá de las imágenes bonitas, que por supuesto son fascinantes en la astronomía, y tratar uh -huh. de ahondar un poco en el porqué de las cosas. Entonces, entregarle de esta claro. forma conocimientos que, eh, que tiene harto asidero científico, y ...que ya está establecido, es muy muy difícil derribarlo... ...en ese sentido, eh, entender por qué las galaxias tienen determinadas formas... Eh, ...bueno, es un, es un tópico que nos lleva a cómo interactúan ellas... ...porque lo hacen eh, en, eh, mediando la fuerza de gravedad... ...cómo es el vecindario galáctico y por qué está este vecindario... ...nos lleva a conocer de dónde vienen las galaxias... ...por qué se forman estos grupos... Eh, ese tipo de, de conocimiento va un poquito más allá de la imagen bonita y es lo que yo creo que realmente quiere la gente cuando cuando se acerca a estas instancias de, de
0: divulgación. Fíjate que hace, hace tiempo que venimos trabajando con, con Néstor Espinosa, colega tuyo, eh, aquí en la radio, ¿no? o sea, ahora estamos en la USACH, y es impresionante cómo, cómo hay una necesidad, ¿no? también se ve con, con el profesor Massa, una necesidad también de, de conocer más de, de ciencia en general, pero también de astronomía. ¿Cómo, lo, cómo lo, lo explicas tú también como divulgador?
1: A ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Por un lado la, la gente se, se... disculpa, está mi hija acá. <risa> El, está... Bueno, por sí. un lado está la, la gente que que de, de alguna forma está pidiendo otro tipo de no sé, de conocimiento, de, de información, más allá de lo, de lo común, ¿verdad? Y por, por otro lado, cómo lo vivo yo, eh, lo vivo como una persona afortunada realmente. Soy soy afortunado de tener este conocimiento que, bueno, me ha costado harto adquirirlo y de, con, desde esa forma, desde esa posición, me siento con algo de responsabilidad también para decirle a la uh -huh. persona mía, acá, acá estamos parados, eh, de acá venimos, esto es lo que creemos, esto es lo que sabemos y, y ojalá que eso ayude a muchas personas a abrir un poquito la, la mente, que, que en, en, en estos tiempos nos cuesta mucho mirar hacia el cielo y estamos muy, muy encerrados con la vorágine de, de qué claro. está pasando aquí sobre la Tierra.
0: Claro, lo, lo más interesante de, de, de entender, por lo menos lo ha pasado con Néstor, es que esto del vecindario galáctico que tú llamas, ¿no? de, de entender que hay, hay tan inmenso todo, ¿no?,
1: Efectivamente, o sea, son, son literalmente distancias astronómicas, dimensiones astronómicas que si uno no las pone, no las aterriza como súper bien lo hace, encuentro el, como lo hace el profesor Massa, uno no, no tiene cómo imaginarse eh, dichas dimensiones. O sea, una de las cosas que cuando uno se, se pone a estudiar estos temas eh, es tratar de aterrizarlo para comunicarlo por alguna forma somos divulgadores y también ¿Cómo? comunicadores de la ciencia y un, por ejemplo, pensar en, en la densidad que tiene el gas en, en, el, en los sitios donde se forman la, las estrellas que comúnmente es una partícula por centímetro cúbico uno cuando escucha eso no le hace mucho sentido, dice ¿qué significa eso? bueno, eso significa que si tú tienes unos cuantos litros de agua y los evaporas generar uh -huh. este vapor de agua en el hervidor, esos litros de agua evaporado tú deberías esparcirlos por toda la esfera que corresponde al planeta Tierra. Y esa uh -huh. es la densidad a la que en la que están formando, se van a comenzar a formarse las estrellas. O sea, ese tipo de cosas a uno le dicen, wow, los ambientes uh -huh. que hay allá arriba son completamente diferentes a los ambientes a los que nosotros estamos acostumbrados acá en la Tierra.
0: ¿Qué, ¿Qué secreto de, del, del universo te gustaría a ti descubrir antes de, de irte, al menos de esta dimensión, Joaquín?
1: Wow, ¡Qué pregunta! Una pregunta personal casi <risas> eso. Sí, una, bueno, creo que no son muy, muy diferentes a las grandes preguntas que existen aún sin resolver, sin responder en la astrofísica. O sea, uno, uno de los grandes misterios que, que hay hasta ahora es eh, a lo que nosotros... Eh, Poniendo patente nuestro nuestra ignorancia, le llamamos energía oscura. Eh, esa energía que hace que el universo se acelere eh, y vaya expandiéndose cada vez más rápido. ¿De dónde viene eso? Sí. Eso es algo que, que literalmente está, al parecer, fuera de, de las dimensiones que nosotros hasta ahora decimos que conocemos. Sería súper interesante, si me encuentro con civilizaciones... Eh, adelantadas en ese tipo de conocimientos eh, uh -huh. le haría esa pregunta realmente ¿de ¿dónde viene y qué es esa energía oscura?
0: Claro, imagínate lo que podríamos hacer con, con nuevas formas de energía, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Wow. ¿Qué cosas podríamos descubrir a partir de eso?
1: Efectivamente, estos nuevos conocimientos eh, si bien son ciencia básica, siempre vienen, vienen con algo, algo agregado ese conocimiento nuevo generalmente te abre una ventanita en la que el ser humano dice, ¡Wow! Lo podría utilizar de esta forma, me va a servir. Sí. Entonces, claro, eh, esa ventanita de qué es la energía oscura, y estamos hablando de energía, es algo lo que tú, con lo que tú, si lo dominas, podrías eh, generar trabajo, realizar cosas. Entonces, claro, no, eh, pues es inimaginable eh, pensar qué se podría hacer con eso, porque quizás son un montón de sorpresas que, repito, no no tenemos en la mente que se nos que se aparecerían.
0: Joaquín, la doctora Spock de la radio SACH, que conduce All You Need the Lab, y Valis Martel, te envía la siguiente pregunta. Te pregunta si nuestra Vía Láctea tiene una forma distintiva respecto de otras galaxias o hay muchas galaxias parecidas a, a la de nuestra Vía Láctea, ¿no?
1: Hay, sí, hay, hay muchísimas galaxias parecidas a nuestra Vía Láctea. Eh, eh, un ejemplo es mirar acá al lado, nomás. Nuestra galaxia vecina, la más cercana, la más, más grande del, del grupo local en el que nosotros vivimos es la galaxia Andrómeda, que es muy parecida a nosotros. Debe ser el doble de extensión de nosotros, pero en términos morfológicos es muy parecida. Eh, eso no es coincidencia. O sea, las galaxias, eh, si es que no han sufrido muchos choques, digámoslo de esa forma, eh, tienden a, a poseer una estructura como, el, como nosotros tenemos en el, en el inconsciente colectivo la forma de la galaxia el espiral. Eh, es común, es muy común encontrar esa forma mm -hmm. esa forma se desarma de alguna, yeah. humana, de alguna manera para decirlo se desarma cuando esta galaxia que tiene forma espiral choca con otra ahí se desordena un poco la cosa y ahí empiezan a aparecer unas formas más un poquito más, no tan simétricas pero yeah. efectivamente, sí, es común somos somos comunes otra otra señal <risa> para para decir que no nos creamos tanto el centro del universo
0: bueno, pero eso es positivo, ¿no? ser es tan común porque en una de esas también es, eh, plantas tierras son más comunes de las que uno cree.
1: Sí, también no hay no hay por qué pensar en eso. pero no hay por qué pensar que no puede ser así. O sea, las condiciones uh -huh. físicas y quizás acá en la Tierra han sido bien particulares para que se dé la vida. Eh, la física es la misma, tenemos entendido en todo el universo. Así que, ¿por qué no podría darse la misma la misma coincidencia entre todos estos factores para que se genere
0: lo que nosotros conocemos como claro. vida. Eh, por último, Joaquín, cómo ahora en pandemia, no ¿cómo se accede a estos cursos? Y, por ejemplo, a los niños y niñas, ¿cómo lo pueden hacer también?
1: Mira, qué buena pregunta, se me, se me estaba quedando ahí en el tintero. <risa> eh, pueden ir a, a tri tengo entendido que es www.cata.cl, que es eh, la página web del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, Cata, que ¿Sí? yeah. en Cata, Astrofísica, en, en el buscador preferido que tengan, eh, de seguro uh -huh. les va a aparecer Cata. A través de, sí. de Facebook también tiene su, su espacio Cata. Y a través de, de ese portal pueden llegar a los cursos. Otra forma es ir directamente al, a la página web de la, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Ahí también yeah. tienen siempre propaganda acerca de los cursos. Este curso va a ser en septiembre, el 9, el 16, 23 y 30 de septiembre, y comienza a las 19.30 horas. ¿sí? Es, yeah. En general es un, una hora, una hora y media en la que yo expongo lo, los temas con los títulos que tú mencionaste, y luego quedan unos 45 minutos, una hora para que empiece la interacción con, lo, con la audiencia, para que hagan preguntas Perfecto. y a ver, ojalá que las pueda responder.
0: Pero ¿El sí, el son de, tales... de inscrito? ¿Cómo? ¿Si hay algún límite para inscripciones?
1: Tengo entendido que no, o sea, el
0: límite sería...
1: Eh, no, creo que creo que no, no sé te, te iba a decir que el límite sería cuánto aguanta el, el servicio online que vamos a, a utilizar, pero generalmente es muy grande, o sea, no hay, mm. no hay límite en ese sentido y tengo entendido que el andan por el, del orden de las cientos de personas inscritas en los cursos anteriores con esta modalidad. Recordemos que, claro, en este contexto estamos eh, impartiendo los cursos online, cosa que antes siempre se hacía en el Departamento Perfecto. de Astronomía de la Universidad de Chile de forma presencial. Ahora mm -hmm. se está haciendo así y, como te digo, no he escuchado de límites. O sea, son límites tecnológicos que ponen estos servicios web, que, que aseguro que son muchísimas personas. O sea, eh, en la forma Muy práctica bien. no hay límites.
0: Muy bien, aquí tengo la página es www.cata.cl, Cata como Centro, o C A T A, centro, ¿no?
1: claro,
0: C -A -T -A. C A T A, claro, como Catalina, pero Correcto. Cata. Correcto. Muy Exista. bien, Cata.cl, ahí están para ver todas las coordenadas de la inscripción. ¿eh? Joaquín Prieto, doctor en astrofísica de la Pontificia de la Universidad Católica, también divulgador de la Universidad de Chile y del Centro de Astrofísica El Cata. Joaquín, Exacto. un abrazo grande, ¿eh? muchas gracias por tu Igualmente. conversación.
1: Gracias por el espacio a ti, que estén muy bien. Chao a toda la gente. Nos vemos. Ojalá que se inscriban nuevo. Chao, chao.
0: Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia.